0: ترجمان با همکاری رادیی را ارائه می کند. دیگر حرف زدن درباره اختلاف نسل ها بس است. این عنوان یادداشتی است به قلم لوی مناند که در اکتبر 2021 در سایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. کشف اینکه میتوانید با تبلیغ کالا برای نوجوانان پول در به اوایل دهه چهل میلادی باز می گردد. از همان زمانی که اصطلاح فرهنگ جوانان برای اولین بار در آثار مکتوب به چشم خورد وقوع آن رویدادها در آن بره خاص دلیلی داشت دبیرستان در سال 1910 بیشتر جوانان کار می کردند. فقط 14 درصد از افراد 14 تا 17 ساله همچنان به تحصیل در مدرسه ادامه میدادند. با این همه در سال 1940 این رقم به 73 درصد رسید. فضای اجتماعی تازعی بین وابستگی کودکی و استقلال بزرگ سالی باز شده بود و گروه سنی جدیدی پا به عرصه گذاشته بود. جوانان نرخ تحصیل در دبیرستان همچنان روند افزایشی داشت. تا سال 1955، 84 درصد از آمریکایی‌هایی که در سن دبیرستان بودند به مدرسه می‌رفتند. این رقم در اروپای غربی 16 درصد بود. سپس بین سال‌های 1956 و 1969، میزان ثبت نام در دانشگاه در ایالات متحده بیش از دو برابر شد و گروه سنی جوانان از یک بازی چهار ساله به بازی هشت ساله تبدیل شد. تا سال 1969 دیگر طبیعی بود که همه جا حرف از سبک و سیاق ارزشها و سلایق جوانان باشد، حدود نیمی از جمعیت کمتر از 25 سال داشتند. در حال حاضر کمی کمتر از یک سوم جمعیت زیر 25 سال هستند، اما جوانان هنوز هم مصرف کننده بزرگ بسترهای رسانه های اجتماعی، سرویس های استریم، بازی های رایانه‌ای، موسیقی، مد، گوشی های هوشمند، اپلیکیشن ها و هر نوع کالای دیگر هستند. از اسکیت بورد های موتوردار گرفته تا بطری های آب سازگار با طبیعت برای حفظ گردش این بازار و برای آنکه صنعت مشاوره چیزی برای فروش به مؤسساتی داشته باشد که کارکنان جوان خود را درک کنند یا به عبارت دیگر بهره آنها را بالا ببرند، مفهومی را اختراع ایم که امکان باز تعریف گاه به گاه فرهنگ جوانان را مهیا میکند. و آن مفهوم نسل است. این اصطلاح از قابلیت زیستی تناسلی انسان به آریت گرفته شده است در ساختار خویشاوندی والدین و خواهران و برادران آنها نسل قدیمتر را تشکیل می‌دهند و فرزندان والدین و فرزندان خواهران و برادرانشان نسل جوانتر هستند به طور سنتی گفته می شود که در گونه ما انسانها مدت زمانی که طول می کشد تا نسل جوانتر به نسل قدیمتر بدل شود چیزی در حدود سی سال است. این زمان برای مگس های میوه ده روز است. این واژه در کتاب مقدس ابری به همین معنا به کار رفته و هرودوت گفته است که یک قرن را می توان معادل سه نسل پنداشت. در حدود سال 1800 کاربرد این واژه از حوزه خانواده به جامعه تعمیم داده شد. عقیده تازه بر این بود که افرادی که در بازه‌ای معین معمولاً بازه سی ساله به دنیا میآیند متعلق به نسل واحدی هستند. این ادعا نه در زیست شناسی و نه در هیچ حوزه دیگری پایه و اساس محکمی ندارد. اما راهی پیش پای دانشمندان و متفکران اروپایی گذاشته است تا از طریق آن از موضوعی سر درآورند که تمام فکر و ذکرشان را مشغول کرده بود. تغییر اجتماعی و فرهنگی علت تغییر چیست؟ می توانیم آن را پیش بینی کنیم؟ می توانیم مانعش شویم؟ شاید دلیل تغییر جوامع این است که مردم هر سی سال یک بار تغییر می کنند. تا پیش از سال 1945، بیشتر افرادی که به نظریه پردازی پیرامون نسلهای مختلف مشغول بودند، از سبکهای ادبی و هنری و گرایشهای قالب فکری در هر نسل صحبت می کردند. مثلا تغییر از رومانتیسیسم به واقع گرایی یا از لیبرالیسم به محافظ گرایی. کارل مانهایم جامعه شناس در مقاله مهمی که در 1928 منتشر کرد از عبارت واحدهای نسلی برای اشاره به نویسندگان، هنرمندان و چهره های سیاسی استفاده کرد که خداگاهانه شیوه های نوینی را برای انجام کارها برگزیده بودند. مانهایم به بررسی گرایش های غالب در جمعیت های نمی‌پرداخت. فرض او بر این بود که فرهنگ آنچه نامش را جوامع رأیت گذاشته بود تغییری نمی کند. نظریه نسل‌ها در قرن نوزدهم دو صورت داشت. از دید برخی متفکران تغییر نسل علت تغییرات اجتماعی و تاریخی بود. نسل‌های جدید شیوه های جدیدی را برای اندیشه و عمل به دنیا عرضه می‌کنند و باورها و عادات کهنه را دور می‌اندازند. این امر جامعه را جوان نگه می‌دارد. نسل‌ها نسل ها نبز تاریخند. برخی دیگر از نویسندگان معتقد بودند، نسل ها از آن رو با هم تفاوت دارند که اعضایشان رد و نشانی از رویدادهای تاریخی که از سرگزرانده اند با خود به همراه دارند. نسل تغییر می کنند چون ما تغییر می‌کنیم نه برعکس. ردپایی از هر دو فرضیه نبز و فرضیه ردونشان در صحبت‌های امروزمان درباره نسل‌ها وجود دارد. به عقیده ما تاریخ اجتماعی و فرهنگی ریتمی دارد که با گروه‌بندی‌های نسلی مرتبط است. نظیر اینکه هر نسل توسط رویدادهای تاریخی مثل جنگ ویتنام 11 سپتامبر کووید 19 شکل گرفته یا اثراتش را با خود به همراه دارد. اما از سوی دیگر نیز بر این باوریم که جوانان فرهنگ، سلایق و ارزشهای مختص به خودشان را میسازند و این فرهنگ جدید جایگزین فرهنگ نسل پیشین می شود. امروزه گستری زمانی هر نسل معمولاً حدود پانزده سال در نظر گرفته می شود. اگرچه اکنون در ایالات متحده میانگین سن زنانی که برای اولین بار صاحب فرزند می شوند بیست سال و میانگین سنی مردانی که برای اولین بار صاحب فرزند می شوند سی و یک سال است. فرض بر این است که افرادی که در هر دوره پانزده ساله به دنیا می آیند، مجموع خصایصی با خود دارند که آنها را از افرادی که زودتر یا دیرتر به دنیا آمده اند متمایز می‌سازد. اما چون این فرضی مستلزمه این است که چشم بسته قبولش کنیم. نخست اینکه هیچ مبنای تجربیی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که تفاوتهای درون هر نسل کمتر از تفاوتهای ما بین چند نسل باشد. آیا اشتراکات شما با پدر و مادرتان کمتر از است که با فردی نادیده اما هم سه سال خود دارید؟ علاوه بر این به نظر می رسد چون این نظریه ای ایجاب می کند که ارزشها، سلایق و تجربیات فرد متولد 1965 یعنی نخستین سال از نسل X با فرد متولد 1964 یعنی آخرین سال از نسل انفجار جمعیت از 1946 تا 1964 فرق داشته باشد. و اینکه فرد متولد آخرین سال نسل X، یعنی 1980، با متولدین 1965 یا 1970 شباهت های بیشتری داشته باشد تا متولدین 1981 یا 1990. هر کسی می که چون این تاریخ گذاری دقیقی مزهک است، اما اگر چه می‌دانیم که این مرزهای زمانی ممکن است اندکی هم پوشانی داشته باشند، باز هم تصور می کنیم که خطی آشکار باید تفاوتهای نسلی را از هم متمایز کند. مردم طوری حرف میزنند که انگار برای نسل X DNA منحصر به خودشان وجود داشته است، چیزی که در قرن 19 نیروی حیاتی نسلی خوانده می شد. این در حالی است که تفاوت بین نسل انفجار جمعیت و نسل ایکس تقریبا همان قدر با معناست که تفاوت بین متولدین برج اسد و سنبله معنا دارد است. البته همین حرف را می شود درباره دهه ها هم زد. هر سال نظیر هر نسل زیستی چیزی قابل اندازهگیری است. معادل مدت زمانی است که طول می کشد تا زمین به دور خورشید بچرخد. اما در طبیعت چیزی نیست که معادل یک دهه یا قرن یا هزاره باشد. این نوع لغات برای سهولت و بر این اساس ساخته شده اند که ما ده انگشت بیشتر نداریم. با همه اینها ما سرخوشانه راجع به ده پنجاهی ها و دهه شستی ها کلی گویی می کنیم طوری که انگار هر یک به اصطلاح نیروهای حیاتی کاملا متمایزی دارند. دهه ای پنداشتن پدیده ها در ما نهادینه شده است. برای اکثر ما جمله آن دختر دهه هفتادی است، اطلاعات گویاتری با خود به همراه دارد تا جمله آن دختر متولد نسل ایکس است. از این منظر نسل ها صرفاً راهی نو برای تقسیم بندی تیفه مکان زمان هستند و درست به اندازه دهه و قرن و شاید کمی کمتر از آنها مندراوردی هستند. به این ترتیب پرسش این نیست که آیا نسل ها واقعی مسئله این است که آیا کمکی به فهم چیزی می کنند یا خیر. بابی دافی نویسنده کتاب افسانه نسل ها بله کمک کننده اما نه آنقدر ها که مردم تصور می کنند. دافی استاد علوم اجتماعی کینگز کالج لندن است. استدلال او این است که نسل‌ها فقط یکی از سه عاملی هستند که تغییرات نگرش‌ها، باورها و رفتار ها را توضیح می‌دهند. آن دو عامل دیگر عبارتند از رویدادهای تاریخی و اثرات چرخی زندگی یا به عبارت دیگر تغییرات افراد در طول عمرشان. کتاب او با مجموعه‌ای از نمودارها و آمار قابل توجه نشان می‌دهد که رویدادها و افزایش سن در تعامل با گروهبندی‌های سنی چطور می‌توانند تفاوت‌های موجود در نگرش‌های نژادی، شادکامی، نرخ خودکشی، گرایش‌های سیاسی و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید توضیح بدهند چرا که او معتقد است سه عاملی که معرفی کرده همه چیز را توضیح می‌دهند یافته کلی دافی این است که گروه های سنی مختلف خیلی بیشتر از آن چیزی که در بحث از نسل ها گفته می شود به هم شبیهند و یکی از دلایل چون این بحث به گمان او صنعت مشاوره است او میگوید در سال 2015 مؤسسات آمریکایی حدود 70 میلیون دلار برای مشاوره های نسلی هزینه کردهاند که حقیقتاً خیلی هم زیاد به نظر نمی‌رسد. او می‌پرسد چه اختلاف نسلیی در محیطهای کاری وجود دارد و پاسخ می‌دهد تقریبا هیچ دافی مهارت بسیاری دارد در اینکه از داده‌ها استفاده کند تا بسیاری از خصوصیات آشنای نسل‌ها را از هم تفکیک کند او می‌گوید هیچ شواهدی مبنی بر همهگیری تنهایی در میان جوانان یا افزایش نرخ خودکشی در دست نیست کاهش فعالیت جنسی در ایالات متحده و انگلستان مسئله ای فراگیر در میان کل جمعیت است، نه فقط در میان جوانان. دافی می گوید که نگرش افراد نسبت به جنسیت در آمریکا بیشتر با گرایش سیاسی آنها در ارتباط است تا با سن و سالشان و اینکه در اروپا به هیچ وجه تقسیم بندی سنی بارزی در برسمیت چناختن تغییرات اقلیمی وجود ندارد. او میگوید تقریبا هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نسل زد متولدین 1997 تا 2012 که دانشجویان فعلی را هم در بر میگیرد اخلاق گراتر از سایر نسل ها باشد. وقتی پای تحریم شرکت ها از سوی مصرف کنندگان و نظایر آن به میان میآید به نظر می رسد که فرهنگ فسخ بیشتر دهغدقه میان سالان باشد. او نگران است که از کلیشه های نسلی مثلا زودرنج و سازشناپذیر و زیادی دقدق دانستن نسل زد برای دامن زدن به آتش جنگ های فرهنگی بهره برداری شود. این کلیشه زودرنج سازشناپذیر و زیادی دقدق موضوع کتاب شرحی بر نسل زد است که دفاعیست جانانه از ارزش‌ها و باورهای دانشجویان امروز. این کتاب چهار مؤلف دارد: روبرتا هاکتز، سارا اوگیلوی، جین شاو و داوود هد که به ترتیب انسانشناس، زبانشناس، تاریخدان و جامعه شناس هستند. در زمین کتاب خود را پژوهشی علمی-اجتماعی معرفی می‌کند که شامل زمینه‌ی روش شناختی هم هست. اما بیشتر شبیه چیزی است که می‌توان نامش را قوم نگاری روزنامه نگارانه گذاشت. ارائه تصویری از گونه های اجتماعی به واسطه مصاحبه و داستان. معلفان این کتاب جوهره اصلی فرضیه نبز را به خدمت گرفتند. آنها نسل زد را عاملان تغییر می دانند. نسلی که فرهنگ جوانانی را خلق کرده است که می تواند جامعه را دگرگون کند. این واقعیت برای معلفان هیچ اهمیتی ندارد که در زمان اتمام پجوهش برای این کتاب در سال 2019 تقریبا سن نیمی از نسل زد زیر 16 سال بود. درست همانطور که حتی دانستن این واقعیت که بیش از نیمی از نسل انفجار جمعیت در زمان وودستاک در سال 1969 کمتر از 13 سال داشته اند، باز هم باعث نمی شود که مردم دست از کلیگوی درباره این نسل بردارند. این کتاب بر اساس مساهبه های یک ساعته با 120 دانشجو در سه دانشگاه نوشته شده است. دو دانشگاه در کالیفرنیا. استنفورد و کالج محلی و خوشنامه فوتهیل و یکی در انگلستان، لنکستر. ملفان ما را مطلع می سازند که صاحبه شوندگان از طریق تبلیغات شفاهی و شبکه ارتباطات فردی انتخاب شده اند. روشی که بسیار شبیه به روش خود انتخابی به نظر می رسد. در هر صورت همانطور که خود معلفان نیز بی هیچ ندامتی به آن اعتراف کرده اند، به سختی میتوان چنین این نمونه ای را تصادفیدان است معلفان میگویند مساهبه ها تماما توسط دستیاران دانشجو انجام شده اند. این یعنی هیچ نظارتی بر عمق یا سمت و سوی مصاحبه ها وجود نداشته است مگر اینکه دستیاران سوالات را از روی نوشته خوانده باشند گروه های کانونی هم وجود داشتند که در آن دانشجویان درباره زندگیشان بیشتر با دوستان خود صحبت کردند، فعالیتی که در اتاق پژواک انجام شده است. کمترین کاری که روزنامه نگاران یا قومنگاران معروف باید انجام دهند، این است که دستکم کم سوجه را از نزدیک، ملاقات و مشاهده کنند. هیچ معلوم نیست که چرا مؤلفان احساس کردهاند که لازم است خود را به این شکل کنار بکشند خصوصا با توجه به اینکه نمونهشان هم بسیار گزینش شده است برای همین است که ما میمانیم و مجموعه این نقل قول که از بافت اصلی خود جدا شدند. گفته گفته‌های شرکت کنندگان در این خودسنجی در همان سطح ظاهری پذیرفته شدهاند. مؤلفان فهرستی از لغات را نیز مصاحبه های دانشجویان کردهاند تا برای درک مفهوم واژگان و میمهایی که جوانان به وفور از آنها استفاده میکنند به آن مراجعه شود همچنین دو نظرسنجی نیز در مصاحبه ها گنجانده شده که توسط یکی از مؤلفان وودهد طراحی شده و یک شرکت نظرسنجی اینترنتی به نام یوگاو آن را در میان افراد 18 تا 25 ساله در آمریکا و انگلستان به انجام رسانده است. بین نتایج نظرسنجی و گفته های دانشجویان در مصاحبه مغایرت عجیبی وجود دارد. اما مؤلفان میکوشند تا آن را کم اهمیت جلوه دهند. نظرسنجی‌های های یوگاف نشان داده نود که 91 درصد از تمام افراد 18 تا 25 ساله چه آمریکایی و چه بریتانیایی مرد یا زن بودند و تنها 4 درصد خود را دارای جنسیت سیال یا غیر دوگانه معرفی کردند. 5 درصد از پاسخ به این سوال امتناع کردند. این یافته ها با آنچه از مصاحبه ها برمیآید مطابقت ندارد مصاحبه ها حاکی از آن هستند که تعداد جوانانی که جنسیت سیال یا غیر دوگانه دارند باید خیلی بیش از اینها باشد به همین خاطر مؤلفان میگویند ما نمیدانیم که منظور شرکت کنندگان نظرسنجی از مرد و زن دقیقاً چه بوده است خب اگر اینطور بود باید منظورشان را میپرسیدند مؤلفان هیچ یک از هایی را که به نسل زد نسبت می‌دهند با اثرات به‌جامانده از رویدادهای تاریخی مرتبط نمی‌دانند جز یک استثناء ظهور شبکه گسترده جهانی نسل زد نخستین نسلی است که دیجیتال به دنیا آمده است از این واقعیت معمولاً برای کلیشه سازی درباره جوانان استفاده می شود به عنوان نسلی که به صفحه نمایش معتاد است اسیر تلفن های هوشمند است نسبت به نمود خود در رسانه های اجتماعی وسواس دارد و چیزهای دیگر اینترنت فرهنگ این نسل است تارهای این شبکه آنها را به دام انداخته است مؤلفان کتاب شرحی بر نسل زد با قاطعیت چنین نقدی را رد می کنند. آنها به ما اطمینان می دهند که نسل زد هم قابلیت ها و هم مذرات فناوری را می و درباره فناوری شکل دهنده زندگیش از آگاهی ضروری برخوردار است. از نظر دانشجویان مصاحبه شونده اما بر برخلاف افراد حاضر در نظرسنجی، بخش امدهی از فرهنگ نسل زد، حول مهور هویت میچرخد. به گفته معلفان، نسبت دادن صفتی به خود تبدیل به قاعده ای شده است که گریز از آن ناممکن است. شاید به نظر برسد که این جمله حاکی از درجات خاصی از خودبینی در این نسل است. اما مولفان اطمینان میدهند که این جوانان خود را میشناسند و به گروهی خاص متعلق میدانند و خود خودکفا هستند اما مشخصا خود محور، مغرور یا خودخواه نیستند. کتاب برای نشان دادن قنای اخلاقی این دغدغه جدید لیلی را مثال زده است. گویا لیلی با پسری دوست است که همیشه سر قرارهایش تأخیر دارد. در کتاب آمده است لیلی توضیح داد در عین اینکه مسلما میخواسته به هویت انتخابها و سبک زندگی منحصر به فرد دوستش از جمله تأخیرهای همیشگیش احترام بگذارد از این هم دلخور بوده که رفتار خودش تا حد با حسش تعارض داشته. حسی که به او می گفته، پسر به هویت او و علاقهش به خوشقولی احترام نمیگذارد. از نظر معلفان این اصلا جذاب نیست. ادعای بزرگ کتاب این است که نسل زد به خوبی میتواند پیام آور نگرشها و امیدواری های تازه ای نسبت به این باشد که افراد و نهادها می توانند خود را در جهت بهتر شدن تغییر دهند. نسل زد به راه های جدیدی برای کار کردن گروهی، شکل های جدید هویت سیال و در همتنیده و مفاهیم نوینی درباره جامعه متنوع همه شمول، بدون سلسله مراتب دست یافته است. اما این کتاب فارغ از روش شناسیش نکات خوشایند هم کم ندارد. هیچ دلیلی ندارد که فرض کنیم جوانترها احتمالاً بیشتر از افراد مسنتر قربانی منفعل فن ناوری می شوند. چون این تصوری حاصل از سوگیری آدمهای سنتی قدیم است. در ضمن، وقتی نسل زد از کودکی تمام کارهایش را با کامپیوتر انجام داده است، پس منطقی است که در مقایسه با دایناسورهای اصر آنالوگ در که کاملتری از جهان دیجیتال داشته باشد. دایناسورها میگویند: هیچ نمیدانید دانید چه چیزهایی را از دست می دهید. اما نسل زد می گوید، هیچ نمیدانید چه چیزی نصیبتان می شود. این ادعا که اعتیاد به ابزارهای دیجیتال علت افزایش اختلالات روانی در نوجوانان است بسیار شبیه گلایه های قدیمی است که می گفت گوش دادن به موسیقی راک بچه ها را وحشی کرده است. مؤلفان به پژوهشی جدید که متعلق به خودشان نیست استناد می کنند که نتیجه گرفته است سلامت روانی اندک افراد با خوردن سیبزمینی زمینی تر است تا با استفاده از فناوری همه ما در خانه‌های های خودمان زندگی می کنیم. پیش از هر قضاوتی درباره شکل و شمایل زندگی در خانه شیشه‌ای دیگران باید کمی دست نگه داریم و تعمل کنیم. ایراد اصلی کتاب ربط چندانی به لحن چاپلوسانه معلفان یا تمجیدشان از دغدغه‌های های دانشجویان یعنی تخریب زیست برابری، خشونت و بیعدالتی ندارد. هرچند که تقریباً هر کسی در طبقه اجتماعی آنها نیز، فارغ از سن و سالش با همین دقدقه ها درگیر است. ایراد اصلی کتاب اظهار نظرهایی مثل همین پیاماور اصر جدید و چیزهایی از این دست است. معلفان هشدار می دهند که باید راهی برای تغییر پیدا کنیم، وگرنه بحران در کمین همه ماست. نسل زد برای جهانی که دوست دارد پدید بیاورد، ایده هایی دارد. اگر با دقت به حرفهایشان گوش کنیم، آن وقت تازه در میابیم که چه درس هایی برای آموختن به ما دارند. خودمان باشیم، خودمان را بشناسیم، مراقب بهزیستی خود باشیم. از دوستانمان حمایت کنیم، نهادهایی برپا کنیم که استعداد همه، نه فقط ادیان اندک را پذیر باشند، از تفاوت‌ها استقبال کنیم، مهربانی را در دنیا گسترش دهیم، بر مبنای ارزش‌هایمان زندگی کنیم. اینها به نظرم خیلی آشناست فرمانده. پنجاه و یک سال پیش نیویورکر مقاله ای نه هزار کلمه ای منتشر کرد که با این جملات آغاز میشد. انقلابی در پیش است انقلابی که این روزها دارد با سرعتی شگفت وسعت میگیرد و در پی آن همه قوانین نهادها و ساختار اجتماعی ما نیز مدتی است که رو به تغییر گذاشته اند محصول نهایی این انقلاب میتواند تعقل بیشتر جامعه ای انسانی تر و انسانهایی جدید و آزاد باشد این انقلاب نسل جدید است مقاله را استاد چهل و دو ساله دانشکده حقوق ییل، چارلز رایش نوشته بود و گزیده ای از کتاب رایش با عنوان شکوفایی آمریکا بود، کتابی که مدتی بعد در همان سال منتشر شد و در صدر فهرست پرفروش های تایمز قرار گرفت. رایش در سال 1967، همزمان با آن تابستان عشق کزایی در سانفرانسیسکو بود و جناه قدرت گل این پاد فرهنگ او را به حیرت و هیجان واداشته بود شلوارهای دمپا گشاد که در کتاب با شور خاصی درباره حرف میزند، ماری جوانا و مواد روانگردان موسیقی سبک زندگی تو ام با صلح و عشق و خیلی چیزهای دیگر رایش مجاب شده بود که تنها راه درمان امراض زندگی آمریکایی پیروی از جوانان است. او می نویسد نسل جدید راه رسیدن به یگان شیوه تغییر را که در جامعه پساسنعتی امروز مؤثر خواهد بود نشان داده است. انقلاب به واسطه هوشیاری. این یعنی شیوهی جدید برای زندگی، یعنی انسانی کما بیش جدید. این همان چیزی است که نسل جدید در جستجویش بوده است و همان است که کم کم دارد به آن دست میابد. ایده رایش در نهایت به کجا رسید؟ مطمئنا مشکل آنجا بود که رایش مشاهدات و پیش را بر پایه به قول واحد نسلی بنا کرده بود. تعداد اندکی از مردم که نسبت به انتخاب و ارزشهای خود هوشیاری بیش از حدی داشتند و خود را در تقیان علیه اندیشه های نادرست و رسوم شکست خورده نسلهای پیش از خود میبینند. آدمهایی که در تابستان عشق حضور داشتند نماینده همه جوانان دهیش هست نبودند. بیشتر جوانان دهی شست، دست به روابط جنسی آزاد، مصرف مواد مخدر یا تظاهرات علیه جنگ ویتنام نمی زدند. در نظرسنجی انجام شده در سال 1967، وقتی از افراد پرسیدند که آیا زوجها باید رابطه جنسی را به بعد از ازدواج موکل کنند یا خیر، 63 درصد از افراد بیست و چند ساله جواب مثبت داده بودند. تقریبا همان پاسخی که نظر کل جامعه هم بود. در سال 1969 از افراد 21 تا 29 ساله درباره تجربه مصرف ماری جوانا پرسیده شد. 88 درصد پاسخ دادند که هرگز ماری جوانا مصرف نکرده اند. در ضمن وقتی از همین گروه سوال شد که آیا ایالات متحده باید فوراً از ویتنام اغب نشینی کند یا خیر، سه چهارم آنها جواب منفی دادند، پاسخی که تقریباً نظر کل مردم نیز بود. بیشتر جوانان در دهی شست، حتی آنچنان لیبرال هم نبودند. وقتی از کسانی که بین سالهای 1966 تا 1968 به دانشگاه رفته بودند، درباره نامزد مورد علاقهشان در انتخابات ریاست جمهوری 1968 سوال کردند، 53 درصد از ریچارد نیکسون یا جورج والاس نام بردند. از بین کسانی که از 1962 تا 1965 وارد دانشگاه شده بودند، 57 درصد نیکسون یا والاس را ترجیح دادند که با نتایج انتخابات عمومی مطابقت داشت. مؤلفان شرحی بر نسل زد هم دوچار چنین برآورد خطایی شده اند. آنها بر اساس گروه بسیار کوچکی از طبقه ای ممتاز کلیگویی می کنند که به فاصله 5 یا شش سال از هم به دنیا آمده اند و در جوامع بسته ای متشکل از همفکران خود زندگی می کنند. این که بخواهیم از طرز فکر این افراد سر آوریم خیلی هم خوب است اما اسمشان را نسل نگذاریم. ادعای زیادی از جمعیت میلیونی نسل زد ممکن است با جوانان به شدت اخلاقگرا و جامعه اندیشی که در کتاب توصیف شده اند فرق داشته باشند. دافی به مطالعه استناد می کند که در سال 2019 توسط یک مؤسسه بازار سنجی انجام شده است. در این مطالعه از افراد پرسیده شده، ویژگی های نسل انفجار جمعیت، نسل X، نسل هزاره از 1981 تا 1996 و نسل Z را نام ببرند. پنج ویژگی اولی که به نسل Z نسبت داده شد، عبارت بودند از خوره فناوری مادیگرا، خودخواه، تنبل و مقرور. ویژگی اخلاق گرا بودن پایین ترین رتبه را داشت. وقتی از نسل زد خواسته شد نسل خود را توصیف کنند، آنها نیز فهرست تقریباً یکسانی ارائه دادند. ظاهراً برخلاف دانشجویان کتاب شرحی بر نسل زد که خود را بسیار قبول دارند، اکثر افرادی که پس از 1996 به دنیا آمدهاند نظر چندان خوبی نسبت به خودشان ندارند. در هر صورت شرح دادن مردم جویا شدن از افکار آنها و بعد بازگو کردن پاسخهایشان جامعه شناسی به حساب نمیآید. دانشجویان امروزی راههای نوین اندیشیدن درباره هویت و جامعه را خودشان ابدا نکردند خواستگاه این شیوه ها در فرهنگ نهادی آموزش عالی بوده است دانشجویان از اولین روز دانشگاه اهمیت تنوع، شمول، صداقت و همکاری را فرا میگیرند. یعنی همه فضیلت‌هایی که مؤلفان شرحی بر نسل زد به نسل جدید نسبت می‌دهند. دانشجویان ممکن است به استادان و دانشگاه خود بگویند و برخی واقعا می‌گویند که شما خودتان به آن ها عمل نمی‌کنید. اما ارزشها ارزش‌های مشترکند. و این ارزش ها خیلی پیشتر از آن نسل زد وارد دانشگاه بشوند وجود داشتند. مثلا در همتنیدگی را در نظر بگیرید که دانشجویان در شرحی بر نسل زد از آن به عنوان راهی برای اصلاح دستبندی های سنتی هویت استفاده می کنند. این کلمه از حدود سی سال پیش وجود داشته است. آنطور که معلفان ذکر کردند، این واژه در سال 1989 توسط استاد حقوقی به نام کیمبرلی کرنشاو ساخته شده است و کرنشاو متولد 1959 است. او از نسل انفجار جمعیت است. قدمت تنوع به عنوان اولویتی نهادی به خیلی پیشتر از اینها برمی گردد. این مفهوم در قائله تبعیض جبرانی گردانندگان دانشگاه کالیفرنیا علیه باکی در سال 1978 نقش برجسته‌ای ایفا کرد. اتفاقی که درهای قانونی را به سوی پذیرش مبتنی بر نژاد دانشجویان گشود. این اتفاق مربوط به سه نسل پیش است. از آن زمان به بعد تقریباً تمام دانشگاه‌های گزینشی تلاش کرده‌اند تا به پیکری دانشجویی متنوعی دست یابند و در صورت توفیق در این کار به آن بالیدند. دانشجویان به خود و همتایان خود از نقطه نظر هویت می‌نگرند، چرا که دانشگاه از این زاویه به آنها نگاه می‌کند. کسانی که در دوره‌های قبلتر به دانشگاه رفتند، ممکن است چنین تأکیدی را ممانعت از تحصیل دانشجویان بدانند. چرا دانشجویان مدام باید مجبور باشند به شاخصه های جمعیت خود و تفاوت با دانشجویان دیگر فکر کنند؟ اما سیاست های سیاست‌های جهان در پنج سال اخیر را ببینید. آیا فهم هویت و تفاوت مسئله مهمی نیست؟ و اصلا فرهنگ جوانان را چه کسی خلق می کند؟ موسنترها؟ آملیت جوانان در این حد دست که می توانند بین گوش دادن یا ندادن به یک موسیقی خاص، پوشیدن یا نپوشیدن لباسی خاص، یا شرکت کردن یا نکردن در تظاهرات یکی را انتخاب کنند. و مسلما در این میان کالاهایی هم از ابتدا وجود داشتند. در واقع شلوارهای دمپا گوشد. هرچند به طور کلدی جوانان همان میزان عملیاتی را دارند که من هنگام خرید اتومبیل دارم. می توانم مدلی که می خواهم را انتخاب کنم، اما خودم اتومبیل را نمی سازم. ناکامی در شناخت نحوه شکل گیری جامعه سبب شده است که تاریخ اجتماعی دوچار انحراف شود. نسل موسوم به نسل خاموش نمونه ای به خصوص تکاندهنده است. این عبارت برای وصف امریکایی ابدا ابداع شده که در دهه پنجاه میلادی به دبیرستان و دانشگاه رفتند، و ابداع آن تا حدی به این دلیل بوده است که به وسیله آن بین این گروه و نسل بعد از آنها یعنی نسل انفجار جمعیت تمایز واضحی ایجاد شود آن نسل انفجار جمعیت به گمان ما خاموش نبودند اما در حقیقت تا حد زیادی بوده اند اصطلاح نسل خاموش در سال 1951 در مقاله‌ای در مجله تایم ساخته شد بنابراین قرار نبود توصیف کننده یک دهه باشد. آن مقاله چنین به پایان می رسید. نسل امروز آماده ی طبعیت کردن است. تعریف تایم از نسل خاموش افراد 18 تا 28 ساله بود، یعنی کسانی که اکثرن در دهه چهل جذب بازار کار شده بودند. با اینکه تاریخ تولد نسل خاموش بنا به تعریف تایم از 1923 تا 1933 است، های این اصطلاح به نحوی به سالهای بعد از آن نیز باز شده و در حال حاضر برای متولدین سالهای 1928 تا 1945 به کار می رود. حالا این گوش به فرمانهای خاموش چه کسانی بودند؟ گلوریا استاینم، محمد علی، تام هیدن، ابی هافمن، جری روبین، نینا سیمون، باب دیلن، نوام چامسکی، فیلیپ راس، سوزان سانتاگ، مارتین لوترکینگ جونیور، بیلی جین کینگ، جسی جکسون، جوان باعز، بری گوردی، امیری باراکا، کیزی، هیو اینیوتون، جری گارسیا، جنیس جاپلین، جیمی هنریکس، اندی وارهول، ببخشید، حسله تان را سر بردم؟ آن گوش به فرمانهای خاموش آدمهایی بودند مثل اینها و حتی افراد موسنتری مثل تیموتی لیری، آلن گینزبرگ و پاولی موری که در فرهنگ و سیاست دهی شست میلادی نقش فعالی داشتند. به غیر از چند موسیقیدان مشکل میتوان از چهره شاخصی در درانده نام برد که از نسل انفجار جمعیت بوده باشد. این در حالی است که همه افتخارات یا به همان اندازه غیر منصفانه همه ی تقصیرها به پای نسل انفجار جمعیت نوشته می شود. نسلی که بیشترشان در آن زمان انقدر کم سن بودند که حتی متوجه اتفاقات اطرافشان نبودند. مانهایم معتقد بود که خطر بزرگ در تحلیل‌های نسلی حذف طبقه به عنوان عاملی تعیین کننده در شکلگیری باورها، نگرشها و تجربه هاست. امروزه نژاد، جنسیت، وضعیت مهاجرت و هر تعداد پیش شرط دیگر را نیز به این عوامل اضافه می‌کنیم. زنی که در سال 1947 در خانواده ای مهاجر در سان سنانتانیو به دنیا آمده، شانسهای بسیار متفاوتی در زندگیش داشته است تا زن سفید پوستی که همان سال در سان فرانسیسکو متولد شده. با این حال، نمونه اولیه نسل انفجار جمعیت دانشجوی مرد سفیدپوستی است که شلوارهای دمپا گشاد راه را می پوشد و نشان صلح را به سینه‌اش می‌زند. همانطور که نمونه اولیه نسل زد، دانش‌آموز دبیدستانی دختری است که ولخرج است و حساب کاربری اینستاگرام دارد. او به دلایلی دافینیز اسامی و تاریخ‌های قراردادی پسا جنگ را به خدمت می‌گیرد که همگی ریشه در فرهنگ عامه داشتند. او هیچ منطقی برای این کارش ارائه نمی‌دهد و همین امر یکی از بهترین نکات او را به شکل محسوسی تحت شعا قرار می‌دهد. و آن نکته این است که سازنده ترین دوران زندگی بسیاری از افراد نه سالهای مدرسهشان بلکه دوران پس از تحصیل و ورودشان به بازار کار است. یعنی زمانی که با شرایط سرنوشت ساز اقتصادی و اجتماعی می شوند و جایی که عواملی مثل نژاد و جنسیت و ثروت والدینشان در شانسهای زندگیشان تأثیر به سزایی می گذارد. پژوهش‌ها پیوسته نشان دادهاند که افراد با بالا رفتن سن نشان محتاط تر نمی شوند. با این همه، همانطور که دافی نشان می دهد، برخی افراد در میابند ورودشان به بزرگ سالی به دلیل شرایط اقتصادی به تأخیر افتاده است. این مسئله در پاسخهای این افراد به سوالات نظرسنجی درباره چیزهایی مثل انتظاراتشان از زندگی تفاوت ایجاد می کند. در نهایت، دافی میگوید که همگان درگیر این مسئله هستند. به عبارت دیگر، اگر هر نسل را بر اساس گفته هایشان در جوانی توصیف کنید، در واقع کارتان نوعی طالبی نیست. شما چیزی را به تاریخ تولد آدم ها نسبت می دهید که در حقیقت محصول شرایط متغیر است. مثلا، نسل انفجار جمعیت را در نظر بگیرید. وقتی متولدین سالهای 1946 تا 1952 وارد بازار کار شدند، اقتصاد کشور بسیار شکوفا بود. اما وقتی متولدین سالهای 1953 تا 1964 وارد بازار کار شدند، با اقتصادی بسیار بیسامان روبرو بودند. گروه ها سن و سالتر نسل انفجار دیرتر از بزرگترهایشان موفق شدند حرفه ای راه بیاندازند یا خانه بخرند بنابراین، افرادی که در چنین موقعیتی به سر میبرند، احتمالاً در نظر سنجی‌ها مادیگرا شناخته میشوند. اما این زمانه نیست که از آنها چنین آدم‌هایی ساخته است عامل اصلی صرفاً چرخه اقتصاد است